1: Herzlich willkommen liebe Star Wars Planet Die User zu unserem Monatsrückblick August. Wir haben wieder einige spannende Themen vorbereitet und sind auch wieder in einer illustren Runde zusammengekommen, um über diese zu sprechen. Und deswegen will ich euch als erstes mal diese Runde vorstellen. Ähm, beginnen wir mit dem Steph von äh, SW Planet Day. Da haben wir als erstes mal die Ria Starlight. Herzlich willkommen. Halli, hallo. Des Weiteren haben wir wieder mit an Bord die Amelinde. Auch die ein herzliches Willkommen. Hallo. Und unsere überaus fleißige Foren-Chefin und Chefin der Seite, Mayu, herzlich willkommen.
2: Hallöchen.
1: Und ja, meine einer Sanka, den kennt ihr ja auch. So, des Weiteren haben wir uns dieses Mal noch ein paar Gäste mit dazu eingeladen. Da haben wir zwei von unseren Partnergilde Fatality und denen möchte ich jetzt auch mal kurz hier einen Willkommen sagen. Das wäre zum einen der Hike, herzlich willkommen. Hallo. Und zum anderen der T-Green, auch dir ein Willkommen. Hallo. Ein herzliches Willkommen. Und zu guter Letzt noch einen Foreign-User, den MyDaddy. Auch dir ein herzliches Willkommen. Hallo. Ja, wie ihr merkt, sind wir also schon in einer schönen Runde zusammengekommen. Entsprechend werden wir auch tolle Themen haben, denn der letzte Monat war ziemlich ertragreich, was Themen angeht. Da haben wir zum einen den PET 2.4 auf dem Testserver, der unter anderem uns eben neuen Content im Bereich PvP wie PvE bietet. Vor allem aber auch die Arenen sorgen dabei für... Oh, einigen Gesprächsbedarf. Des Weiteren sprechen wir über das Cantina Event in Köln, bei dem einige von uns hier zugegen waren. Und die werden euch eure, ihre Eindrücke mal ja, näher bringen. Mal schauen, was sie zu erzählen haben. Und des Weiteren haben, werden wir noch über das Cantina Event in Seattle sprechen, bei dem ähm, ja, ein gewisser Teaser vorgestellt wurde, auf den alle heiß und sind warten das super, super Secret Space Projekt, was auch immer. Ähm, auch da werden wir drüber sprechen und natürlich auch noch einen Rückblick geben auf das town town -Tier quest und das Kopfgeld-Event, was wir davon halten, etc. Und vielleicht auch noch ein bisschen schauen, was wir denn von Star Wars Facebook-Connect halten, etc. Wir werden sehen und wollen damit gleich mal beginnen, PTS 2.4 Test-Server. Um, Mayo, du bist da sehr viel drauf momentan und schaust dich dort ordentlich um, machst viele Screenshots, viele Eindrücke etc. für die Seite. Um, erzähl mal ein bisschen was.
0: Ja, was kann man sehen? also was halt so auf dem PTS zur Zeit ist, da haben wir die Arenen, wie du ja schon erwähnt hast, die PvP-Arenen. Ähm, die erste Operation, das war die äh, Schreckensfestung, glaube ich. Schreckenspalast, nicht Schreckensfestung, glaube ich, war das. Und äh, inklusive natürlich der neue Planet Auricun der wo bemerkt sehr schön gestaltet ist finde ich und ich habe den Fan verloren
3: <lacht> äh, sehr, sehr Fan. groß
0: ist für seine Verhältnisse also ich habe ihn kleiner habe mir kleiner vorgestellt also ich bin da rumgefahren, habe halt einmal die Runde Quest gemacht und ich habe schon ein gutes Schweichchen gebraucht also und ich muss auch sagen dass manche Quests auch echt knackig waren also meine gut meine Ausrüstung ist auf dem PTS ist auch nicht so super 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 super, super toll aber Einige waren schon echt happig. Also da musste ich schon, brauchte ich so zwei Anläufe teilweise. Also es hat aber tierisch Spaß gemacht, ich muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch sehr von der Atmosphäre sehr, sehr cool.
4: Bist du dann durch Zufall ins Zellengebiet reingekommen und hast nicht gemerkt? Weil das ist mehreren Leuten auch von uns passiert, die sich auf einmal dann mehreren Champion Mobs entgegengesetzt waren. Da auch erstmal so gedacht haben, Hö. Weil er ist da mitten, der ist ja mitten auf dem Weg äh, ja, zu okay den beiden gehst, Operations, dann. genau, ja. ja.
0: Ja, deshalb bin ich auch, also als ich den Planeten erkundet habe, da bin ich ja Gott sei Dank beim Schatten langgeschlichen, das war ganz, war ganz okay. Bin ich auch lang gegangen, so guckte ich so, ho, oh, schöne Mobs hier, wuh, Champions, ups. <lacht> als sie mich dann auch mal gesehen haben, habe ich dann erstmal die Beine in die Hand genommen. Weil ich mir dachte so, okay, so alleine mit den Anliegen, <lacht> nicht so. Nee, es gab eine, also es gab eine Quest, da musstest du, die habe ich nicht so ganz gescheckt am Anfang glaube ich, da war ich ein bisschen am Anfang ein bisschen müde oder ich habe keine Ahnung. Da musstest du so, so ein Viech besiegen und du, der hat sie immer wieder, wenn du den gehauen hast, hat er immer wieder, wenn du seine Fähigkeit nicht unterbrochen hast, hat der immer wieder auf 100% seine, seine HP resettet. Und ich habe da nachgestellt so, was zum Henker, warum geht der nicht down? Bis ich gescheckt habe, oh, da läuft ja ein cool Kuh dann runter bei dem. Ja,
3: mmh. da, gibt's, da gibt's viele, die, viele von den Mobs können dann. das ist ein bisschen nervig, die Stunts. Und es gibt sehr, sehr viel, was du unterbrechen kannst.
0: Ja, das stimmt. Aber das schön drin, ist aber ein schönes,
3: ja. Das macht es ein bisschen interessanter, nicht ganz Ja, so das fand ich
0: auch. Also, ich finde, es ist nicht so. Also, ich finde zum Beispiel hier der, der andere Planet, der neulich dazukommt, der CZ198, den finde ich jetzt rein optisch nicht ganz so schön und auch von vom Questen her, pf, ja, normal. Aber da finde ich Oricon schon wesentlich spannender. Oder, wie gesagt, auch sehr viel
5: schöner anzusehen.
4: Ja, die Atmosphäre auf Oricon ist halt definitiv ist besser als ich. auf CZ, ja.
5: Der das Oricon ja auch äh, für die Schreckensmeister auch der letzte Ort ist, finde ich ihn auch eigentlich sehr angemessen gestaltet. Ja. Allein auch von den storybasierten Quest her. Das Einzige, was jetzt mich persönlich nur nervt, ist eben halt andauernd, wenn man auf dem Planeten ist, äh, quasi eine Schreckensmeister ins Ohr. Das, das,
3: das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das gehört irgendwo dazu, zu den Schreckensmeistern.
0: Das soll ja diesen Wahnsinn darstellen, den die ja verbreiten, das finde ich eigentlich schon echt ganz cool.
6: Mir würde dann, das auch sehr gefallen. Das finde ich stimmungsvoll irgendwo, wenn mal da was ist, was woanders eigentlich nicht ist. Ja, du läufst dann da lang, entdeckst irgendwie einen neuen Part von den Planeten und dann hast einen
0: Questfortschritt. Dann hörst du dann wie die Schreckensmeister, dir irgendwas ins Ohr palabern und denkst so: Was? Was? Wo bist du? Verdammt. <lacht> <Cool>. <lacht> ich finde, das ist schon echt cool gemacht. Also, ich finde den Planeten. Irgendwie so ein Fanboy hier. Ich finde die Planeten so cool, <lacht> Wirklich. <lacht> Noch jemand Erfahrung mit Patch 2.4 bis jetzt gemacht auf den PTS?
3: Wir waren yeah. einmal raiden. Und? Also einen Abend, nur relativ kurz, die ersten beiden Bosse.
5: Im HC Und oder SM?
3: Im Hard Mode. Und wie Und lief's? Es ist, schon, es ist schon ganz okay. Ja, eigentlich relativ gut. Wir haben dann für früh wieder aufgehört. weil Einer weg musste, einer ist schlafen gegangen. Und der erste Boss... Der kann nicht besonders viel, der ist reload. Er hat ein paar klassische Fertigkeiten, wie zum Beispiel es muss mehr als nur der Tank, der aktuell tankt, vor ihm stehen, das ist ganz interessant. Das haben sie bisher noch überhaupt nicht gemacht. Aber aus V.O.W. kennt man ja solche Sachen. Mhm. Und der zweite Boss, der ist dann schon ganz ganze Ecke knackiger.
5: Der setzt auch auf SM schon einiges zu. Also mehr Ads werden glaube
4: ich mal in Zukunft nicht bei irgendeinem Boss erscheinen können. Der hat den, ja auch nur 700.000 HP. Ne? 100.000 HP und dann kommen auch Zillionen Ad-HP hinzu, mm. weil er alle zwei, ja. für ein drei Stück spawnt auf jeder Seite. Aber
3: ja, später sind es ja immer nur 9
4: einmal. Aber der hat schon Spaß gemacht, weil das mal was anderes war. Also, es äh, musste ich halt sehr viel Koordination ist da gefragt, um die Ads vernünftig kaputt zu machen. Zu so halt wissen, wann du lieber doch mal die Ads ignorierst, um Schaden auf den Boss zu machen, sonst geht er dir halt Enrage. Wir hatten einmal. Gedacht, wir machen mal mehr auf die Ads und dann hatten wir den Boss dann bei 52% im Enrage. Bei nur 750.000 Boss-LP war man doch ein bisschen überrascht.
3: Ja, wir hatten auch einen random dabei, der war auch. Naja, wie soll ich sagen? Nicht das Gelbe von mir.
4: <lacht> ja,
0: gut, aber ja, dafür was... ist es ja auch ein PTS.
4: Ja, genau, mhm. was man vielleicht noch erwähnen sollte: Die Gleiter sind nicht kaputt, als irgendjemand das denkt. Man kann sie wohl erst dann benutzen, wenn man die Storyline durchgekästigt hat. Der
0: lustige ist, dass in, an der, in der deutschen Version, an dem Gleiter da dran steht, Objekt hat keinen Namen. Finde ich sehr witzig.
4: Ja gut, das ist aber, in, äh, wenn du mit einem deutschen Client auf dem PTS unterwegs bist, Usus. Das hast du bei jedem Patch irgendwo mal gehabt. Das ist Wahrscheinlich normal. Wahrscheinlich wie
0: bei Blizzard der Beta-Würfel oder so.
4: Also das, 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 das ist vollkommen normal. Wenn du, du nun auf Englisch spielst, dann hast du das Problem nicht. Dann hast du alles beschrieben. Ja, klar.
0: Habt ihr auch schon mal in die Arenen reingeguckt oder ist PvP gar nicht so euer Ding?
4: Wir haben es versucht, wir sind aber nicht reingekommen.
0: Okay. Also ja. ich hatte die Erfahrung gemacht, ich wollte den ersten Tag, als sie den PTS aufgemacht haben und da ja dieses Event mit den Devs stand, stattfand, wollte ich raufgucken, hab irgendwie, war dann in einer Gruppe drin und ich spiele sonst überhaupt kein PvP. Also dementsprechend habe ich auch halt keine PvP-Klamotten. Dann dachte ich mir so, na naja gut, das ist den Leuten vielleicht... Normalfall, egal, weil es mhm. ist ja ein PTS, es ist der erste Abend und es geht ja darum, erstmal sich die Arenen anzugucken. Ja, die guckten sich ja meine Ausrüstung und sagten, ja, du hast ja gar keine Kompetenz drauf. Und haben mich aus der Gruppe geschmissen. Also ich ja. konnte ja zumindest im Vierer mit dem, der Gruppe eintreten, konnte ich nicht sehen, aber ich habe zumindest alleine bin ich eingetreten, da bin ich reingekommen an dem Abend und habe die Orbitalstation, war das, glaube ich, gesehen. Also schon sehr cool gemacht. Der Verwinkel, also du kannst halt gut hin und her springen. Also, unser Ullat hat gesagt, man, für den Hüter ist das total cool, weil du halt extrem gut hin und her springen kannst. Und die sind nicht wahnsinnig groß. Gut, das ist auch bei Euren vollkommen in Ordnung. Oder du hast halt wirklich nicht, ähm, wie sie halt gesagt haben, dass du halt keine störenden Elemente hast, die den Kampf beeinflussen, wie halt im Huttenball mit dem mit dem Säurebad da unten drin oder sowas oder den Flammen. Sowas hast du halt natürlich nicht.
3: Irene von Haus aus wird sich alles innerhalb von 30 Meter Radius abspielen.
6: Ich finde es gut, wenn nicht zu viele von diesen Effektgeschichten dabei sind. Ich meine, ich habe jetzt normalerweise wenig Leckprobleme, aber gerade dieses Feuer bei Huttenboi, wenn der Rechner nicht ja, ganz so gut ist, ist so nervig. Arena hast du halt wirklich
0: nur die Karte, also wirklich nur also jetzt in dem, wo ich drin war, hast du nur den Raum, mhm. mit ein paar Treppen drin und ein paar Brücken, das war's aber. Also du hast nichts weiter. Also keine... Klingt aber interessant. Nicht jetzt irgendwie irgendwelche <lacht> Leuchten, keine Ahnung, was also Bling-Bling-Effekte oder so, das hat nur dich, deine Mitspieler und deine Gegner und die Map halt. Aber es hat nicht so wie ein Huttenball, das ist so Bling-Bling alles und hier Flammen und da Zeugs und so, das ist da nicht. Keine Reizüberflutung. Richtig. Sehr schön. <lacht> also, ich bin gespannt, wie es sich dann halt entwickelt, wenn es dann auf dem Live-Server ist und ob mhm. wie weit BioWare damit geht, ob man vielleicht halt irgendwelche Events oder so vielleicht veranstaltet. Diesbezüglich, das wäre eigentlich schon cool, wenn man das ausnutzen würde, wenn die Begeisterung dementsprechend hoch dann wird irgendwann. Und dann das vielleicht ja so eine, eine Art Arenen-Events macht, wie es bei WoW zum Beispiel auch ist.
4: Ich denke mal, für die PvPler wird es vor allem wichtig sein, dass die Versus 4 Ranked irgendwann über eine Preseason genau
3: Genau, ja, Es wird eine Arena-Wertung geben und dann möchte möglicherweise auch darüber irgendwelche Prestige-Items.
5: Die ja,
0: die die ja. Dann haben die, sie eine Herausforderung ja. dafür.
5: Entschuldigung. <lacht> die, die ja jetzt <lacht> ja, zum Beispiel generell in Gruppen ranked haben, werden ja auch zum Beispiel einen einzelnen Titel kriegen, der auch für andere gar nicht mehr erreichbar sein wird. Also das mit den Only-Items bzw. auch Only-Titeln wird auf jeden Fall in PvP kommen, habe ich schon auf dem PTS getestet. Ich bin da mit meiner 1500 Wertung, ich will jetzt nicht angeben, aber reingekommen und kriegt er da auch direkt so einen Todestitel. Das ist ja wohl auch direkt schon auf dem PTS mit einbezogen.
4: Der Titel ist aber wohl nicht allzu schwierig zu erreichen, du musst den Rank dafür gespielt haben und deine Wertung ist dann egal.
5: Deswegen ist ja jetzt auch äh, großgekommen, dass man auch, also sich als Einzelspieler listen kann für Ranked und es war eigentlich schade, weil Ranked war bisher immer äh, ein gilden äh, Geplänke, da ich ja gelernt habe, dass man random nicht gerade gut läuft in der Achtergruppe und vor allem das Ganze ohne TS ist ja eher so wie ein Strategiespiel, wie StarCraft dann kann man schon sagen, angeordnet. Man sagt, Tank... Gehst dahin, geh dahin auf den Heiler und so weiter. Deswegen kann ich mir das nicht gerade gut vorstellen, wie das dann im Einzelspielermodus sein soll.
6: Ja, du hast halt äh, Team äh, TeamSpeak halt immer den Vorteil, dass du nicht nebenbei auch noch das Tippen und ja, Anweisungen geben musst, sondern das alles sagen kannst und dich dann im Spiel wirklich auf die Angriffe von so Döns konzentrieren kannst.
3: Ja, das stimmt. Das Wichtige ist ja dann bei der Assist-Train. Das ist der Unterschied. Du hast ohne TS keine Assist-Train.
4: Ja, kein Fokus.
3: Also Sistrain bedeutet ja quasi das Wechseln vom Ziel, und zwar mhm. gleichzeitig von allen Spielern.
1: Der die Ansagen verhindert einfach. Das wird derjenige, der es koordiniert. <lacht> normalerweise gibt es ja immer einen, der ein bisschen die Oberhand hat und koordiniert. Ähm, aber es startet ja auch mit 2-4, dann ja auch die Season, ne? Der Season 1. Also er hat gesagt, nicht aber gleich nach, mit
0: 2 ja. Gut, kurz danach starten, damit man sagen hat, möchten erstmal, dass du halt das erstmal anguckst, erstmal reinguckst, um dann die Saison
1: loszustarten. Mal gucken, was kurz heißt. Halt. Haben sie bei den 8 auch gesagt?
0: <lacht> ich denke mal, jetzt sollten sie es machen, sonst ist, glaube ich, Polen offen. <lacht>
1: Ja, 2-4, ähm, da sonst noch irgendwelche besonderen äh, Neuerungen. Irgendwas, nette, nette Gimmicks, irgendwas entdeckt schon irgendwie.
0: Ja, nur, dass man halt dieses, wenn du die OP durchgemacht hast, die erste war das, glaube ich, dass du dann halt Town dieses Stoßtrop Town Town bekommst, dass es quasi noch ein drittes Town Town zu erfahren gibt, was halt bedeutet, dass es halt auch Leute erfahren können, die halt keine Abonnenten sind.
3: Mhm. Das ist Town Town mit Rüstung.
0: Genau, das, ist das Tauntaum mit Taschen, Rüstung und Helm.
1: <lacht> Sieht Super geil, aus. das Kampf Aha. Ja. Oder
0: ansonsten neue Ausrüstung. Wir hatten ja erst neulich, da war ja diese Dracula-Gier äh, Dracula für, die, für, die, ähm, ja, für den Ruf. Und da ist mir aufgefallen, der, den Kopf haben sie ja wieder rausgenommen. Die diesen, diesen, diesen komischen Kragen irgendwie. Ja, ich denke mal, sie haben ihn rausgenommen, weil die Leute einfach zu sehr gemeckert haben. Es gab ja einen tierischen Shitstorm deswegen. Zu
1: Recht.
4: <lacht> zu Unrecht. Ist irgendwie ja, an mir vorbeigegangen. Oh kommt zu Recht, also der sieht grausam aus. Also.
1: Ich hatte mich so auf den gefreut. Der Rest, die Brust und so weiter, ja eigentlich Also ich wollte gerade sagen, die Brustrüstung, ich
0: finde die sieht top aus. Also, die ja. mir, also generell auch, weil, als ich da rumgelaufen bin auf Oricon, so die NPCs, was die da für Rüstung tragen, dachte ich mir schon, ey cool, hätte ich auch nein, gerne. das
3: wird unser neues Set, das komplette Set, hier sieht genauso aus wie diese idiotischen NPCs, und zwar für jede Klasse. Wie, für ja, jede das Klasse? Das sieht ziemlich identisch aus. Das ist alles gold und wo Blau ich grad... für die anderen.
0: Wo wir gerade bei jeder Klasse sind, die, wenn ich das richtig gesehen habe, sind die PvP-Rüstungen, die für die Ranked, wenn ich mich recht entsinne, sind die das erste Mal adaptiv, was halt ja bei den bisherigen noch nicht so war. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. <lacht> ist mir neulich bloß aufgefallen, als ich auf dem Server rumgestöbert habe und nach den Preisen geguckt habe, was die adaptiv -Rüstung, äh, was die PvP-Rüstungen so kosten werden. Da ist mir aufgefallen, dass da halt dran steht, dass es adaptives Gear ist. Also, dass du halt quasi dann rumwechseln kannst. Aussehen.
3: Okay, damit du dann aussiehst wie eine andere Klasse, oder? Genau. Ja, dann
4: kann ich mit meinem Maro Hexagier anziehen und alle sind ganz überrascht, wenn ich ihn doch Nee,
3: nicht, weil das Hexagir sieht ja genauso aus wie das Maro Gear.
4: Ah, super. Ja, ja. Das,
0: was da ja jetzt momentan drauf ist, ist ja sowieso äh, Platzhalter. Also, das ist noch nicht so, wie es im Endeffekt aussehen soll. Zumindest hat er das immer so gesagt und so steht es auch in den Patchen aus. Also, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Momentan ist das ja schon, das was wir raufgepackt haben, ist ja, da sehen ja alle Klassen fast gleich aus.
3: Ja, eben.
4: Ob, oh, okay. es dann, ob, ob es dann im Endeffekt so gewollt ist oder nicht, werden wir dann halt sehen, wenn es da ist.
3: Ja. Das ist aber auch die Ansage auf der Cantina-Tour von keine weiteren Klassenbalancing vor 2.5 oder 2.6. Mit, wenn 2.4 eigentlich der große Content-Patch kommt, dann ist die Reihenfolge doch irgendwo verdreht.
1: Naja, nach 2.4 können sie besser wahrscheinlich abschätzen, was sie in den Klassen ändern sollen. Bezüglich der Arena, weil es dann genug Leute gespielt haben. Und das ist auch nach haben.
3: einem halben Jahr hat kartell doch schon. Kommt drauf an. Das ist sowieso nie
1: richtig zu balancen.
0: Ja, man sieht ja bei ja. Blizzard, wie oft die mit jedem Patch eigentlich die Klassen komplett umschmeißen.
1: Ja, Blizzard macht es immer so, dass sie ähm, praktisch mit jedem Patch eine andere Klasse zur OP-Klasse machen. Im Prinzip. Das läuft immer ungefähr
0: ja, gleich. Wir immer irgendwie die, die spielen Roulette damit oder so.
3: Ja, nee, aber es ist. Es ist ja, du kannst natürlich sagen, na gut, wenn wir gar nichts machen, dann kann man nichts kaputt machen. Aber wenn es bereits kaputt ist, ja, na dann klar. hilft man damit niemandem. Und es ist kaputt. Das ist PvP. <lacht> es ist ganz klar. Juggernaut-Tank, um, Operator-Pfeiler, gibt gibt's gar nichts anderes. Im PvE ist das nicht ganz so schlimm, aber ähnlich.
4: Ja, der gute Operator-Pfeiler im PvE darf sich einem deutlich höheren Heal-Output erfreuen als die beiden anderen Klassen. Also der Hexer und, das, und das der Söldner, die stinken auf dagegen auf. ab.
3: Das wird dem Spiel wie auf Dauer. Aber man muss sagen auch, sie haben jetzt angefangen mit der ersten Klasse zumindest mal was zu machen, nämlich dem Powertech. Und nach dem Aufschrei im Forum, wo sie diese drei Community-Fragen beantwortet haben, der ja auch vollkommen berechtigt war, haben sie dann nochmal weitere Änderungen eingeführt. Das fand ich auch sehr schön. Weil eine Balancing ist natürlich schon ein, ein Progress. Kein, das macht man einmal und dann hat man es. Ja, aber damals haben sie schon immer wenig gebalanced. Ja, aber das ist ein Problem. Du musst irgendwann mal anfangen, weil sonst find, kommst du nie ans Ziel. Ich bin mal gespannt, was sie da machen.
4: Ja, ich freue mich schon auf den Tag, wo ich an Bosse rangehen kann als Attentäter und ich in drei Sekunden tot bin.
3: Ja. Hm.
1: Na gut, von Klassenbellings, Patch 2, 4 und etc. gehen wir mal weiter Richtung Kantine-Event in Köln, das während der Gamescom stattgefunden hat. Und ja, einige waren hier da und ihr dürft gerne loslegen und erzählen, was denn eure Eindrücke von dem Event waren, wie es euch gefallen hat, wie ihr den Community Manager und den Entwickler so fandet, wer war denn eigentlich da nochmal genau und ja, was habt ihr denn so alles erfahren?
0: Also da waren der Community Manager Eric Masko, der Lead Designer Damian Schubert und ähm, Producer Corey Butler. Mit ordentlich Kölsch in den Taschen natürlich. Hm. Um, es war eigentlich, also die Stimmung war sehr cool, fand ich. Also es war auch relativ voll. Eric Musco hatte Badelatschen an, was sehr witzig war. Das muss ich jetzt nochmal erwähnen, es tut mir leid. <lacht> <lacht> um, also sie waren sehr locker, fand ich. Gut, was vielleicht auch am Kölsch lag, keine Ahnung. <lacht> um, beim QA habe ich jetzt ehrlich
6: gesagt nicht ganz so wirklich aufgepasst. Also ich habe da zwar mitgeschrieben gehabt, aber es war am nächsten Tag trotzdem alles auf Delphi Das war wohl der... Ja, stimmt. Was ist denn los? <lacht> ich habe nebenbei Minecraft an. Ah, okay.
0: <lacht> also es war, um, gesagt, sehr voll und die, die Stimmung war sehr gut. Es wurden halt, glaube ich, sehr viele Fragen zum PvP ja. gestellt, was ich so mitbekommen habe. Aber sonst, also die, die, die Producer haben sich beide und auch Eric Masko, die wurden halt beide, sobald das QA beendet war, wurden alle, sind alle drei irgendwie auseinandergegangen, so ein bisschen. Und sie wurden sofort von einer Riesengruppe alle belagert. Das war total witzig. Die sind, glaube ich, hey, den ganzen sonne? Abend bis um halb elf oder so. Oder auf, auf elf sind, sind die nicht mehr aus den Gesprächen oh, rausgekommen. Das war echt krass. Also, aber ich glaube, die haben das echt gut gemacht. Also ich hatte ziemlich positiven Eindruck. Also sie, sie waren auch wirklich sehr, sehr nett und kamen auch nicht irgendwie keine Ahnung, arrogant oder sowas rüber. Also schon sehr locker und sehr bodenständig.
4: Ja und ja. dass viel PvP-Patch wurde es war ja klar, nachdem es ja die Aufregung gegeben hat, dass 2.4 äh, ja dann doch äh, wieder PvE ist, dass dann aber bis dann halt gesagt wurde, dass äh, ja, das kommt nur zusätzlich da rein. Eigentlich ist ja der PvP-Patch waren zum Beispiel also von unserem Server oder ehemals unserem Server waren äh, die Galactics da sehr stark vertreten. Wenn ich sie jetzt richtig ausspreche, ähm, das war eine Gilde auf Webseite die das PvP definitiv mal dominiert hat bei uns. und hm. Da war ja auch der, ich weiß nicht, ob es der Leiter, also der Gildenmeister von ihnen gewesen ist oder nicht. Der hatte auch kurz vorher mit uns gesprochen, hatte uns gefragt, ähm, weswegen wir hier sind und so ein Zeug. Ähm, der hat ja dann dieses Ding da im Forum gestartet, dass sie das Achterhalt nicht abschaffen sollten. Da hat er ja dann auch seine Fragen dazu gestellt gehabt. Aber generell waren sehr viele PvPler auch da, wenn man Leute gefragt hat. Viele waren doch mehr, fand ich, PvP interessiert als unbedingt PvP. Ja,
5: aber die Mehrheit äh, kam meistens auch, glaube ich, sogar von äh, pvp servern wie jetzt äh, Jarkals Wort wenn ich mich nochmal recht äh, erinnere.
4: Ja, es waren ein paar Leute von unserem Server noch da. Es war halt nicht, man hat halt nicht so direkt den Überblick gehabt, wer von wo kam. Ich meine, also es waren auch
6: einige Leute von Valis Chain da.
4: ich meine, die PvPler von uns, die da waren, die sind ja eigentlich nicht mehr bei uns, sondern die sind ja dann nach äh, Tofen getransiert irgendwann. Die waren halt nur früher da, deswegen kam
1: Ja, so viele Server haben wir ja auch nicht, ne? Nee. <lacht> Deswegen ist es schon ziemlich wahrscheinlich, dass alle drei Server einigermaßen vertreten waren auf jeden Fall. Und ja. sie
0: haben halt auch klassisch wieder diesen USB-Stick ausgegeben, heißt klassisch? Das war ja letztes Jahr noch nicht so. Aber dieses Jahr machen sie das ja irgendwie, dass sie den USB-Stick austeilen, wo halt so ein paar ähm, Infos drauf sind. Und da waren halt... Also ich hatte leider Gottes keinen Laptop bei, das war ein bisschen ärgerlich. Aber ich konnte es halt bei einem anderen sehen, da waren halt, halt diese Bilder drauf, die wir euch dann auch gezeigt haben, mit den, mit den gepanzerten Tauntons und den, ähm, mit den mit den Taurücken als neue Mounts und so, die dann halt irgendwann mal kommen, in Zukunft, wer weiß wann. Und da ein paar Waffenmodelle waren glaube ich drauf, Oricon ja. war drauf.
3: Die, die Waffen sind die weiterentwickelten Varianten von denen, die momentan im Kartellmarkt in den Packer drin sind.
0: Stimmt, ja. Und ja, sonst... Wie gesagt, also ich habe durchweg ein positives Gefühl gehabt, während und nach dem Event. Hat sehr viel Spaß gemacht,
1: wirklich. Ja, die BioWare-Events ähm, verwiesen sie ja noch Meet and Greet. Aber was mir zu...
0: gefehlt hat, muss ich jetzt auch nochmal sagen, ja. Ja, ja. Die musik hat gefehlt, verdammt nochmal. Ja.
1: Ja. letztes Jahr <lacht> war der ja
5: glaube ich sogar noch äh, vorhanden.
0: Ja, letztes ja, Jahr, da war ein mh. DJ da, der hat die Cantina Musik gespielt und irgendwann hat er dann später komische andere Musik gespielt. Ja, am, Anfang ja, hat andere. Nur, danach hat, am Anfang hat er Kanti äh, Musik gespielt,
4: ja. Er ist dann vielleicht einfach auch aus dem Budget
1: rausgefallen. Ey, man muss ja günstiger werden. <lacht>
6: naja, ja, dafür weil... haben wir dieses Mal warmes Buffet gekriegt.
2: Hm.
5: <lacht> ja, aber zugegeben, dem Hotel jetzt äh, dem Radisson dann eine Cantina Musik zu spielen, hat Cam auch komisch rüber. Vielleicht Mobel mit Orchester. Da, oh. Das wäre natürlich was anderes
4: gewesen. <lacht> Wenn die sich noch passend verkleidet hätten, warum nicht? <lacht> Denn
5: von der wir Location... waren ja
6: zumindest als Jedi vertreten.
5: <lacht> ja, aber auch die einzigen, glaube ich.
6: Ja, nur wir zwei, also mein Mann und ich.
1: Na gut, dann vom Cantina-Event in Köln zum Cantina-Event in Seattle. Ähm. Um, das im Endeffekt ja, wahrscheinlich für ein bisschen mehr Aufsehen gesorgt hat aufgrund dessen, was auf dem Stick war. Ähm, auf dem Stick war, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben oder mitbekommen haben, ein Teaser zum Super Secret Space Project ähm, vorhanden. Ich weiß gar nicht, gar nicht lang, kurzer Film, kurzer Anteaser. Ja, sieht auch nicht Film, man. sieht auch nicht so viel. Ähm, aber soll im Prinzip, also ich habe es im Prinzip auf jeden Fall so interpretiert, dass es halt irgendwie ein bisschen heißt, so hier, das Ding A, ist dieses Superspace-Projekt ähm, wahr? <lacht> Weil wir ja auch zwischendurch immer schon daran zweifeln, dass es das Ding überhaupt gibt. Und mhm. B, ähm, ähm, wird es auch irgendwann kommen und deswegen gab es jetzt halt wahrscheinlich ein bisschen mehr Material dazu. Ähm, grundsätzlich, was haltet ihr von dem Teaser, wenn ihr ihn gesehen habt?
5: Also vom Teaser konnte ich jetzt erstmal herauskristallisieren, dass es entweder äh, eine Operation im Weltraum jetzt geben könnte oder generellen Gruppen Weltraummissionen. Das ist jetzt erstmal mein erster Einblick, den ich da aus dem Teaser hatte.
1: Hm. Ja, weil es, es gibt ja so diese, diese ähm, Spinnereien drumherum. Also es ist wohl, wollen auch manche ja eine Erfahrung gebracht haben, dass es auf jeden Fall äh, Freiflug ist im Weltraum und nicht mehr schienenmäßig. Aber um, das konnte
0: man ja im Teaser nicht so wirklich sehen.
1: Ja, das wollen sie wieder irgendwie, keine Ahnung, woher ja, die das wieder haben wollen. Um, ich glaube, es vermuten sogar manche in Hand, weil es gibt schon wenige, welche, die haben dann Bild für Bild ausgewertet. <lacht> dann mal gucken. Aber auf jeden Fall, äh, Freiflug wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ähm, ja. definitiv. Bin gespannt, also ich finde es immer, naja, immer sehr einfach, nur zu sagen, ja, hier, mach doch mal hier sowas wie X-Wing oder was ähnliches und baut es da einfach mal kurz ein. Ähm, weil die Engine A sehr schwierig ist, wie wir wissen, von Star Wars. Die macht nicht viel mit. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wird, vor allem wie es dann performance-technisch wird, wenn sie es dann so machen. Im Prinzip geht es darum, dass dieses Ganze, ja, viele hoffen sich davon ja, glaube ich, vor allem PvP-Weltraumschlacht. Ich bin gespannt, ob es das wirklich wird. Aber es ist auf jeden Fall sehr nett, dass man mal ein bisschen was dazu gesehen hat. Und
0: ich war und so. überrascht, muss ich sagen, dass er das über den Teaser...
1: Ja, also, definitiv.
0: ich habe wieder mit irgendwelchen Modellen gerechnet oder irgendwelchen hm. Bildern zu, weißt du ja, Krug was. Aber dass er immer so von... aus Nichts und auch wirklich nur diesen Teaser auf den Stick gepackt haben, finde ich schon eigentlich echt cool.
1: Du wolltest ja auch am Anfang nicht glauben. Ja, ich habe mir den Teaser
0: angeguckt und dachte so... Hm... Aus wie eine Weltraummission.
4: <lacht> ja, hoffentlich wird es eine Standard-Weltraummission, ne? Dann hätte du den Namen einfach nicht verdient.
1: Nee, das glaube ich nicht. Weil, also, wenn sie das machen würden, würden sie sich ja, also, dermaßen selber ins Fleisch schneiden. Das ist ja. Ich meine, Bayer hat schon viel gebracht, aber das wäre schon die Oberkante.
6: Wäre ein bisschen dumm.
1: Man würde sie
6: sich ans wir wissen ja, wie laut die Community schreien kann.
1: <lacht> ja, da würde sie aber auch zurecht schreien.
6: Ja, absolut.
1: Ah, naja, sind wir mal gespannt, was dazu weiterkommt. Ich, ich habe so das Gefühl, dieses Super Space, äh, Super Secret Space Project, was auch immer. Ähm, SSSP. Ja, wäre ein tolles ähm, Feature wahrscheinlich für ein add nächstes Jahr. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
5: Ja, höchstwahrscheinlich ist das auch eine der Gelegenheiten vom Spiel, wieder mehr Spieler zu kassieren. Mhm. Also als großer Aufhüpfer, quasi als große Wende. Ja, neue Spieler, eben. oder wenn sie es nämlich eben halt mit einem Free-to-Play-Modell äh, verbinden, was ich mir gut vorstellen kann, um wieder neue Spieler äh, heranzuziehen.
4: Ja, dann weiß ich es nicht, aber nicht, ob das funktioniert, weil ich spiele ja kein MMO, sag ich mal, um da eine Weltraumschlacht zu machen, ich meine, das ist sicherlich was interessant wird, allein schon, weil es so heißt und weil man unbedingt wissen will, was dahinter steckt. Aber ich glaube nicht, dass man neue Kunden gewinnen kann, indem man da äh, in einem MMO halt Weltraumschlacht einführt. Auch in irgendwie.
6: Star Wars Galaxies war das sehr schön.
4: Gut, das habe ich nie gespielt, deswegen kann ich gar nicht... Äh...
3: Doch, ich glaube schon, die Leute, die in Spiel so ein Spiel auch als Free-to-Play spielen würden, die die nicht traden gehen, die sprechen solche Minigames schon an. Das sieht man ja zum Beispiel bei Guild Wars.
5: Ja, ich habe ja auch äh, großen Respekt, wenn ich Leute sehe, die dann hier den Titel Hyperraumlegende haben, denn ich meine, ich könnte mich jetzt nicht damit, jeden Tag damit auseinanderzusetzen, Weltraummissionen zu machen.
3: Mm.
5: Die, so nach macht das. die so nach dem 0815-Schema, äh, wie schon gesagt wird, auf Schienen abgefahren sind und wenn es natürlich dann jetzt äh, mit einem freien Weltraum zur Verfügung gestellt wird, ist der Anreiz natürlich da, sich vielleicht doch an den Hofrang zu hängen.
1: Ich muss sagen, die Weltraummissionen machen wir jetzt was schon von Anfang an macht immer sehr viel Spaß. Ich fand die von Anfang an einfach sehr gelungen Hat gar nicht so sehr was damit zu tun Dass man da jetzt hier den Wahnsinn Skill braucht oder nicht Aber ich fand sie einfach gut umgesetzt Sie
4: waren eine nette Abwechslung beim Leveln halt auch ne? Wenn man ein bisschen keinen Bock auf Questen hat, Ist man halt ja, ein bisschen Welt rumgeflogen Und hat trotzdem EP bekommen
1: ne? Ja, aber das funktioniert ja in Star Wars allgemein Sehr gut, immer dieses Leveln Und man kann im Prinzip machen, was man will Man bekommt überall ganz gut EP Für das, was man macht Das mag ich in dem Spiel eher am meisten Okay, ja, wir hatten aber eben nicht nur jetzt ähm, diese Geschichten, sondern wir haben eben auch im letzten Monat vor allem äh, Patch 2.3 erleben dürfen und haben damit äh, Town-Town-Reittier-Quest und Kopfgeldjäger-Event im Prinzip bekommen. Ähm, Kopfgeldjäger-Event war jetzt einmal schon, fangen wir genau. damit mal an. Ähm, wie war es denn für euch? Also ich weiß, dass bei mir es teilweise überfüllt war.
4: Es war halt wie immer jedes Event am Anfang, die Community stützt sich einfach in Masse drauf. Ja. Wenn, man, wenn man dann natürlich auch direkt Server da um 2 Uhr oder was und dann natürlich direkt hier, ach, erster Planete ist Futter, gehen wir mal direkt hin. Ja, wenn man halt ein bisschen gewartet hat, später gemacht hat, am nächsten Tag gemacht hat, kann man halt deutlich besser zurecht.
3: Es ging aber, sobald man wusste, wo diese Dinger überall rumstehen. hat
4: hatte halt nicht nur drei Probleme, Stück ja. in der Kantina standen, danach Sondern war noch, das schon einfacher. Halt. ein
3: rum. Dann geht das. Aber wir haben ja so viele Leute gehabt, also auch, auch ich. Wir haben ähm, das mit allen Charakteren gleich von Anfang an durchgemacht. Also wir sind im Prinzip fertig.
0: Ja, du konntest ja auch schon in dem einen Tag, also eigentlich kannst du ja auch nur eine Mission pro Tag machen, aber du konntest ja, wenn du dadurch, dass diese Kopfgeld-Dinger, die Belohnung, die Verträge oder was das waren, ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf, Dadurch, dass die ja handelbar waren, konntest du dir ja A von irgendjemanden kaufen oder b mit anderen Charakteren von dir machen und dem Charakter, der dann halt diese wichtigere Mission bekommen soll. King von... Kans, weiß nicht. Und dann konntest du das ja rüberschicken, sodass er quasi sofort die Supermission bekommen hat, um. Weiß nicht, ob die Belohnungen sehr viel besser waren, ich glaube nicht.
4: Nein. Aber der, sie.
3: Die Erfolge Es ging. gab, glaube ich, mehr. Ah, Leben. okay. Und haben sie jetzt mit diesem Patch heute? Ja, es gibt, ja ethische, so? es
4: gibt jetzt ja. epische Teile. Also. Bei den anderen Events auch immer gab. Also Es gibt jetzt grün, blau und epische Rufdruck.
3: Hm, okay. Also ja. grün für die kleinen, normalen Missionen. Und dann blau, wenn man eine freischaltet. Und ein episches, wenn man das freigeschaltet abschließt.
4: So wie ich es gelesen habe, ja. Und sonst,
0: wie war Eindruck generell vom Kopfgeld-Event? Also gut gelöst oder hätte man da irgendwie ein bisschen was besser machen können?
3: Oh, es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das ist, ich hoffe dass in Zukunft das erweitern auf all die Planeten, die jetzt noch nicht dabei waren. Hm.
0: Also, ja, vorhin
4: war vor man auch, auch mal. Auch.
3: Und Corellia.
4: ist halt auch mal wieder auf Planeten gekommen, die man halt sonst, wenn man seine paar 55er-Chars halt hat, nicht wieder besucht. Ja.
0: Und die ganzen alten, der Ort Mantel und Kurs sind glaube ich, auch dabei, ne? Ja. Ne. Und und ergänzen die. Butter. Butter, stimmt.
3: Wobei, Coles Hunt und Ordnantel sind ja wahrscheinlich sogar die schlimmsten Planeten von dem ganzen Event gewesen. Weil diese Quest-MPCs waren nicht irgendwo in der Nähe von dem Gebiet, wo alles andere ist.
4: Ja, wenn du da vorhin die Ach, stimmt. hattest, hattest du ordentlich zu laufen, ja, da. das ist richtig. So. Und ja.
0: war ziemlich viel zu laufen, da kann ich mich da rein, das habe ich auf dem PTS gemacht. Also, mit dem Mount geht's ja Gott sei Dank, aber. Da habe ich mir vorgestellt, du kannst es ab Level 15 machen und musst dann erstmal von ganz oben nach ganz unten laufen, um dann wieder nach ganz links zu laufen. Und da stelle ich mir schon ganz schön
3: anstrengend vor. Vor allem als Yidi. Der hat das ja noch nicht freigeschaltet. Es wäre ein Flugpunkt dort. Aber den hast du als Yidi ja nicht. Ach, wenn man die Fernglas-Mission von Markup
1: gemacht hat und diese anderen da, dann ist man doch komo gewohnt mich immer noch die schlimmsten von allen Quests überhaupt.
5: Also ich sehe da die HK-Quest als schlimmer an.
2: Echt, ja? Hm.
4: ja. Oh ja, lass mal 10 Stunden bullen gehen.
2: Aber ich finde es trotzdem schön, dass sie immer wieder in Abständen einen wirklich über die ganzen anderen Planeten nochmal schicken, irgendwelche Anreize bringen, dass man die nochmal besucht.
3: Stimmt, ja. Der Lowing Screen ja. könnte ein bisschen kürzer sein mit dem Spiel.
5: Das ist doch, glaube ich, doch auch das erste Event, das auch äh, ...mehr Story-Quests äh, nebenbei am Laufen hat Die anderen Events, wie jetzt äh, vom raggul event oder das Event auf Edom, das hat ja nicht immer so öftere äh, Side-Quests gehabt, die äh, äh, vertont waren
1: Ja, das stimmt Weil ich
5: jetzt bei dem zum Beispiel auch sehr gut fand
1: Das Sind auf jeden Fall, ja, mal viel vertont Mir gefällt auch das ähm, neue Deck sozusagen auf der Flotte Wo die ganzen Händler rumstehen
4: hat er denn auch schon alle oben beim Sniper und habt euch den Erfolg geholt?
1: Oh, was? Hm?
3: Ja, in, in diesem Deck, da ist ein Enzen Apple oben, der bewacht das Ganze. Und das ist ah, ein kleines ja, Jumping-Puzzle, wo man drauf muss. Ich hab mich hochziehen lassen von einem Hexer, aber ich kann nicht. <lacht>
0: Ja, bei den ganzen Datacon-Geschichten, wo man so viel hin- und her springen musste, bin ich auch regelmäßig immer abgestürzt. Bin da auch nicht so der super Kandidat für Jumping mm. Run. Ach, ja. die
6: Steuerung aber auch nicht genau werden. genug.
5: Na, siehe Marcap datacons
0: Hab ich keine geholt. Das eine war ja noch einfach.
3: Aber ich das andere Ding... So, Alle haben davor gewarnt, ja, wie schwierig und wie schlimm das ist. Aber die waren sogar relativ einfach.
4: War halt nur sehr viel, also der Weg war halt sehr weit, bei dem Ausdauer-Datacom.
3: Ja, das stimmt. Aber es ist eigentlich ganz schön, das ist definitiv was anderes. Würde mich auch nicht stören, wenn sie sowas öfters machen, also öfters neu einführen.
5: Ja, diese, von diesen 0815-Quest so, habe ich ja auch äh, so gesehen, die schnauze voll. Ich sehe eher mehr sowas also wie die fernglas die hk mission die auch wieder lange binden. Wie jetzt zum Beispiel die ganzen Dailies hier auf dem charka planeten hat man auch innerhalb von 30 Minuten durch und äh, gut ist. Das macht ja
6: auch keinen Spaß. Wobei ich da sagen muss, diese eine Quest, wo man so ein bisschen anklicken und rätseln muss und dann den Bosskampf auch ein bisschen taktischer macht, ein bisschen zumindest im Gegensatz zu anderen, fand ich ganz witzig. Da und, äh, Kanalisation oder was das war.
5: Ja, diesen Abfallgedöns. Ja, die fand ich witzig.
0: Ja, für Leute, die halt auch so viel auf Dailies stehen oder so, für die ist das vielleicht die das Paradies oder so. Die laufen dann jeden ich kenne ja auch Leute, die laufen jeden Tag alle Planeten ab, wo sie ihre Dailies machen können. Die lieben das total. Die brauchen ja. nichts anderes, weil sie dann damit halt ihre Kohle machen und die halt ihr Spiel quasi als Wirtschaftssimulation spielen.
1: Ja. ja, aber ich muss aber auch sagen, dass tatsächlich im Gegensatz zu anderen MMOs mir die Dailies in Star Wars Spaß machen. Das, das ist, ist wirklich ganz so. Ganz allgemein, ist deutlich besser. Ja, es ja, macht irgendwie viel mehr Spaß. Also der, der Fun-Faktor ist irgendwie deutlich höher, als wenn ich irgendwie in WoW rumrenne und Dailies mache, da, da kriege es kotzen. Da mache es ja auch nicht. Ich daran, machen, so. du
2: da die äh, ganze Story-Geschichte nicht mitnimmst und in SV-Tor wird's dir aber aufgedrückt, mehr oder weniger. Daher kommt die bessere Atmosphäre bei dir, speziell.
3: Das ja. kann sein, ja. Ja, ja ich bin nicht man so der Leser. Ja,
1: ja, ja, beim ersten Mal ziehe ich es mir immer rein. Okay, ja. Kopfgeldjäger-Event und jetzt gehen wir über zu den Towns. Ähm, die ersten, <lacht> ähm, die ersten, ja, tierischen Reittiere sozusagen. Wurde auch langsam mal Zeit. Mittlerweile häufen sich ja die, äh, tierischen Reittiere. Oder Mounts ich sagen. Um, wir haben jetzt zwei neue, die dann dazu kommen. Eins kam schon dazu, ne? der Waraktü ist schon drin über die genau. Kartellmarkt-Pakete. Und ja, dann kommt wirklich
0: noch... Der sehr Sound finde ich.
1: Okay, ich hab's noch nicht gehört.
0: Ich hatte das auf dem PTS neulich gehört. Da sind ein Haufen Leute laufen da mit diesem varag rum. Ich laufe da so
6: rum, habe das nicht gesehen und nur dieses. Ich so, was zum, so, wo war das denn jetzt? <lacht> ich immer, da gibt es einen Speeder, der so komische Geräusche macht. Der irritiert mich immer.
3: Der, Kurze, der hat so einen, um, einen Hupen hinten dran.
6: <lacht> Irgendwie so. Am Ende
3: vom Soundeffekt. Äh. Den gibt es ja in verschiedenen Farbvariationen. Sehr schöner Speeder. Aber diese Sounds beim Aufmounten, die brauchen definitiv eine Cooldown. Alle. Weil es gibt einfach so Spezialisten, die stellen sich da irgendwo hin in eine Gruppe. Mountain up, Mountain Off, Mountain Up, Mountain Off.
1: Die hat das noch nicht. Naja, aber auf jeden Fall kommt noch ein drittes äh, tierisches Mount sozusagen. Um, und was handelt es sich da nochmal? Mayu. Das war der Taurücken, also Tau Dubeck. Ah, okay. Der kommt noch. Äh,
6: auf der Im-Seite, ähm, ersten äh, Außenposten, wo man nach der Startstadt kommt, nach Musila, ich weiß gerade ein war war's. Äh, da steht vor einem Haus immer so einer, sowieso schon immer rum.
1: Mm, okay. Ja, auf jeden Fall die Town Towns, ähm, die eingeführt wurden, hatten eben dieses Mal, ja, ich fand einen sehr netten, eine sehr nette Einführung sozusagen, indem man sie sich erfarmen konnte. Gut, manche haben sie sich auch einfach nur gekauft, wie unser guter Ulata War ich zu geizig. Der gute alte <lacht> Credit High aber ähm, ja ich fand die ähm, die Farmmöglichkeit unheimlich cool also ich, ich fand diese ganze Farmerei ganz witzig einfach irgendwie es, es war einfach mal a, wieder was neues sehr schnell und B kann
6: man es mit mehreren Charakteren machen weil diese DNA oder was das war was man da kriegt die kann man sich auf die Twings schicken
1: Erstens das und zweitens ähm, kann man theoretisch auch, wenn man gar kein, äh, wenn man gar nicht so viel Bock hat darauf vielleicht das zu machen, konnte man ja geschickterweise auch immer Einzelteile davon kaufen und dann eben das Mount statt für 1,5 Millionen für 300.000 sich oder was auch immer. Ich fand das sehr cool gemacht, insgesamt auch. Die ganze Idee dahinter hat mir sehr gefallen irgendwie. Weiß nicht, wie ging es da euch? Mein Junge, ich weiß, du hast am ersten Tag. Ah, ähm... oh, ich habe ziemlich geflucht, weil ich ja.
0: wahnsinniges Pech mit den Nestern hatte. Ich bin dann ja. irgendwie von einem Nest zum anderen und habe immer keinen Towntown gehabt. Und ich dachte immer so, oh, du hast dann mir gesagt, dass du dann irgendwie. Ja. Zweites Nest, zweites
6: Town? Ja. Hast. Also im Schnitt waren es. Kein Towntown. Im Schnitt waren es bei uns bei vier Nestern, wir sind immer über vier Nester gegangen, zweimal DNA.
1: Ich hatte beim allerersten Mal, hatte ich in den ersten vier gleich vier. Wow.
6: Wir hatten einmal drei und sonst immer
1: zwei. Und hab das dann halt mal hier unter die Nase gehalten, während sie dann geschrieben <lacht> hat, sie hat keine Ahnung.
3: Ich so gut fahren, dass man sich das erfahren kann.
1: Ich fand einfach, ich find's grundsätzlich einfach gut, weil es halt was anderes ist als ähm, hier Kartellpaket oder hier äh, Credit Händler.
0: Ja. Also ich, ja, ich würde sagen, ich find's halt auch schön, dass du nicht einfach nur sagst, Händler, ich hätte gerne jetzt Town Downtown sondern dass du halt wirklich dir das halt selber, wirklich, es ist zu dir das selber gefangen, so ein Gefühl ist das. Als, weißt du, noch, noch hot gelaufen und hast gesagt so, das Town will ich da. Ich nehme jetzt, pack jetzt meine Möhre rein und hole mir das Town Town. fand ich einfach irgendwie total ein cooles Gefühl. Mhm. Da war schon wieder das Geräusch <lacht> Ich hab's gehört. Nee, also ich, ich finde die Idee schon echt interessant, klar, es ist... Haben halt viele rumgemeckert, weil es halt irgendwie lange gedauert hat oder ihn zu lange. Aber im Endeffekt, also ich habe jetzt das auch mit, mit das zweite Tauntown mir -Town ja auch schon freigespielt. Ähm, das ging dann auch ratzfatz. Also, ich habe im ja ersten 15er Towntown -Town gehabt, wo du halt 15 Marken abgeben musst, ist Apo Towntown. -Town. Hm. Das andere war dann halt schneller, komischerweise, da hatte ich anscheinend mehr Glück. Also, eigentlich im Prinzip war das ein. Wie habe ich ihn für das zweite aber gebraucht? Zwei Stunden? Drei Stunden? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, das ging schon echt sehr viel schneller vom Gefühl her, ja, aber vielleicht hat die einfach auch Bus. Ja, Erfolg, keine Ahnung. Aber an sich finde ich die Idee schon echt gut, dass man sich halt mal wirklich nicht über Credits oder Kartellmünzen sich was gekauft hat und quasi wie beim Autohändler irgendwie sich ausgesucht hat, sondern wirklich gesagt hat, das möchte ich mir jetzt zähmen. Die Idee finde ich dahinter eigentlich schon recht cool. Dass du nicht einfach nur wie ins Tierheim gehst und sagst, Tier, nehme ich mit, sondern du was dafür.
1: Wie findest du es denn, Amalindis? Ich weiß noch, du hast ja anfangs bei Star Wars immer darüber gemeckert, dass es keine tierischen Mounts gibt.
2: Ja, also ich finde es super, dass es endlich Tiere gibt. Und ich fand es auch eben dieses Konzept, dass man sich das Tier fängt, äh, sehr geil. Weil ich finde, es gibt ja genügend Kleider, die man sich irgendwie standardmäßig sowieso kaufen kann, um erstmal überhaupt einen Mount zu haben. Dann gibt es halt ja noch genügend, die irgendwie über Special-Erfolge und Quests kommen. Aber bei den tierischen finde ich es halt nochmal gut, dass es da direkt äh, solche Quests reingibt und man eben dieses Erfolgsgefühl dann einfach hat. Weil, wie Mayu gerade schon sagte, ich will auch nicht so ein ranziges town, -Town aus dem He äh, Tierheim haben <lacht> oder so. Was <lacht> schon irgendwie Flöhe hat oder so. Ich möchte mehr <lacht> die DNA höchst deluxe selber zusammensuchen, basteln und dann das edel Town Town reiten.
1: Also so das reinblütige Town Town. Ja. Verstehe.
2: Und noch mit den
0: Wild-Wildnis-Flöhen. Äh, Nicht mit den <lacht> äh, Flöhen aus dem Tierheim, sondern mit den Richtigen aus der puren Wildnis. Die richtig hartnäckigen.
2: Ja. Genau, mit so schmeißen deswegen immer Labbelabbel. Labbel.
1: So. <lacht> okay. Während hier unsere Mädels ähm, <lacht> wieder etwas vielleicht abschweifen, um, kommen oh wir zu, zum letzten, letzten Thema des heutigen Podcastes und zwar zu Vitor Facebook Connection. Ja, also ich habe es gemacht, als es kam, habe ich es mal verbunden, boah, nett. Gibt es ja in vielen anderen MMOs auch, gerade da, vor allem aber meistens noch mit einer Twitter-Anbindung, die ich persönlich auch immer ein bisschen besser finde. Um, ja, ist ganz nett, stört mich nicht weiter, ist okay. Was?
6: Was genau macht das? Weil ich habe es irgendwie nicht so mitgekriegt. Du, also, du kannst es in deinem
0: Account einstellen, was es posten soll. Also, du kannst halt einstellen, dass es postet, so, wenn, du, wenn du halt online gehst oder wenn du halt ein Level abgemacht hast, eine Gilde gewechselt hast, einen neuen Charakter erstellt hast, glaube ich. da waren relativ vieles, kann man halt alles zu hast, du, Ja, da war richtig viel zu Auswahl. Also du kannst halt ja. alles anklicken oder nicht. Also, ich habe, glaube ich, zum Beispiel nur an, das steht, wenn ich ein Level ab habe und wenn ich online gehe. Das ist halt auf Facebook gepostet. Und ich glaube, es wird aber auch nicht aufdringlich gepostet, ne? Nee. Es wird irgendwie versteckt oh. gepostet. Ja,
1: also es kommt dann irgendwie, wir hatten ja am Anfang, als wir das testen wollten, hatten wir doch Probleme, das zu finden. Ja. <lacht> also das habe ich
0: dann nur durch Zufall in den Aktivitäten unten gefunden.
1: Ja. Und daher wussten wir dann irgendwann, dass du mit der solchen Griffe zu tun hast, aber um... <lacht> ansonsten... Okay,
6: weil das ist nämlich das, was mich jetzt ja zum Beispiel an Facebook immer so stört, dass man teilweise hier Infos kriegt und die nicht los wird.
1: Ja, also ich weiß nicht, es ist halt ganz nett. Es ist, keine Ahnung, wenn sie das noch für Twitter machen würden, würde ich es wirklich nutzen. Um, weil bei Twitter irgendwie finde ich es irgendwie auch passender. Twitter ist nun mal so der Mitteilungsdienst für solche ja, Kurzgeschichten. Da, da, da guckt man wirklich mal rein, wenn man ist, ja.
6: Kram haben will. Facebook, ja.
1: Ja, aber es ist, also ich weiß nicht. Es gibt welche, die regen sich wieder drüber auf, ich sehe jetzt halt wieder als, wow, wer will, der kann und wer nicht, der muss nicht. Also die müssen es ja nicht anstellen,
0: wirklich nicht. Richtig. Also es ist ja, du, du machst ja auch, du hast ja keinen Nachteil, wenn du es nicht anstellst. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du sagst, du stellst es an, du kriegst monatlich nochmal, weiß ich ja nicht, 50 Kartellmünzen dazu, dann können verstehen, ja schon wieder rummeckern, aber dadurch, ja. dass du einfach keinen Vorteil hast, wenn du es anstellst, das ist eigentlich vollkommen in Ordnung, das ist vollkommen pumpe also es ist einfach deine eigene Wahl, ob du es präsentieren möchtest, dass du gerade SWTORs zockst oder nicht.
1: Ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Vielleicht kommt ja noch ein Twitter-irgendwas, äh, Connection oder so ähnliches. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende für heute. Ich danke euch allen für eure munteren Beiträge. Vielen Dank an unsere Gäste. War sehr schön mit euch. Und, ähm, Und ja, tschüss, wieder. bis die Tage. Gute. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.